0: 黄斌、黄子庭一声狮子吼，震昏了胡不归。这可了不得了！黄斌把这首绝技一拿出来，在场的剑侠们是各个瞠目，没有一个不惊讶的。就连少林寺的方丈心术和排名在第一的天机老人孙伯龄。都暗暗吃惊，说：“强中自有强中手。”此言果真不虚呀、啊！按说胡疯子那就够高的了，这位是来无踪、去无影、神出鬼没，看似疯癫，其实是身怀绝技的武术家。可跟黄宾动上手，没过几世。就被人家狮子吼给震昏了，那我们廖高在周围瞧着，那耳朵啊也震得嗡嗡嗡直响。这还得说几个高人呢，耳朵震得嗡嗡直响。有几个年轻的，内功一般的，还有一些不会武术的百姓，就听着这一声狮子吼，耳朵半年没好使啊。黄斌听、黄子清。用手抓着胡须，怒视着倒在地下的胡不归。嗯，姓胡的，我现在杀死你，你并不冤，因为你害死了元方。我要给元方贤弟报仇雪恨。他往前跨步，抬手就要结果胡疯子。忽听背后有人说话：“且慢，且慢。嗯”嗯，回头一看，后边站着一个痨病鬼。本来平常啊，就像个痨病鬼似的，现在这装点像，看这意思，不马上送医院去就有危险呐、啊。大家都认识，这是梅二先生。可是黄斌还是第一次瞧着梅儿。上官金虹在旁边说话了：“师兄，这就是和胡峰的联手害死远方的梅生梅柏林。”嗯，知道了。黄斌就纳闷儿：“不是就这位也算练武术的？过去听说他是个看病的郎中，哎，这还倒行。”那么他和胡峰的联手又有什么了不起的？怎么又能把远方置于死地呢？哦，对了，他们先挖个坑，把远方掉进去了，然后结果的远方手段十分卑鄙。想着想着，洪斌的火就撞到顶梁来了。姓梅的，你过招吧。等我把你打翻在地，把你和吴疯子一起结果。说着话，他往前一上步，梅二先生赶紧摆手：“完的，完的！你想和我动手，并不难，我不怕你，我怕你我不来。在未动手之前，你听我说几句话行不？讲，先声明一点。”你那个师弟贺远芳不是我和胡不归杀的，嗯嗯，怎么你不信啊？是不是听了别人一面之言？回过头来你就要和我们拼命啊？现在你纵使把我们都杀死，贺远芳阴魂也不散，他冤枉，杀他的乃是上官金虹。说着，梅二肩上就用手一指上官，上官看着，我，身子往旁边一闪，冷冷一笑，那个意思就是你都不值得我去辩白。黄斌用手点指，姓梅的，七男子大丈夫，敢做敢当，事到如今，你为何还要推脱呢？我没说嘛，梅二先生不怕死，既然出来了就没在乎你。我只是说明你师弟不是我们杀的，不错，胡疯子是在树林里挖个坑，把贺远方掉下去了。但是贺远方进去后，我们并没有杀他，而是劝他。让他别帮上官金虎回归泰安府。如果说想给儿子报仇，以后等了人头会结束了再说。我们正在谈着呢，上官金鸿在背后偷着摸上来了，想偷袭我和胡疯子。我们三个人在坑上边就打起来了。那贺远方从坑下往上一跳，正好上官金鸿摆动子舞龙凤环。抛环的功夫要结果我们，我低头躲过，可是，一环是正中贺远方，贺远方死尸跌落坑内，一命呜呼。这贺剑康是因为上官百人都会他来的，最后又死在上官的环下，怎么就说是我和胡疯子把他给害的呢？就纵使我们和他过过招。可是他死和我们没什么关系呀、啊哦！哦，这黄斌呢、啊，还真不知道这么多细节。他不由得瞧了瞧,瞧上官金虎，上官赶紧往前走了两步：“师兄，这没二说，是我把师弟给伤了。的确，我那一招啊，误伤了师弟。”可是当时我是要杀他们俩呀，他们俩躲开了。在，他不管怎么样，师弟生前是最恨他们的，而且他们要不挖坑，师弟也不能死。师兄，还望您先出手废掉梅二，回过头来您再责怪师弟我也不迟。嗯，你先退在旁边，是师兄。上官金虹退边上去了。梅二先生，我看你不必要啰嗦了，过招吧。哎呀，我话也说尽，可是你也不尽研究啊。像你黄斌、黄子平这样的武学大家，应该通情达理。既然想以武术欺压武术，和上官联手与我们一拼，那梅二先生还就领教了。还有一点，我先说清啊，真要动上手，我要把你整死了，你可别后悔啊！这黄斌瞧着他气乐了，不就这模样能把我整死了？来人呐！后边过来好几个。梅先生有何吩咐？我和黄斌比划，你们先把胡不归抬旁边去。起他被我震昏了，不能抬他。哎，黄斌，你再把我震昏了，你把我打倒了，我说话算数。他们再把胡不归抬过来，你一块把我们要了命。如果你连我……都打不了，你还谈何杀什么胡疯子？来来来来，把老胡抬旁边去。过了好几个剑下，把胡不归抬到路旁里边去了。黄斌心想，也是。如果我要拿下梅二先生后，何愁胡疯子不死？可无论怎么着啊，他也不想先下手打那梅二。他就琢磨：我只要先一动招，不管是哪一招，这梅二先生就死了，他还招都还不了。算了，还是让他先动手吧。想到这儿，黄斌一手掐着腰，另一只手扎开被绑。姓梅的，先过招，多谢。管怎么着，你还客气一下，那我也不能一招就要你命啊。近半是吧？说的梅二先生往前跨了一步，他干巴巴的这个左掌晃了一下黄鼻眼神按说黄眼神都真理有假，实里含虚。那要如果说实的，那就是对方躲不了了，这手就给对方拍到脸上，或者用指弓给他抠到眼睛里边去。如果对方躲得了呢，这一招便虚的了。晃过去，哎，跟着第二招进来。可是梅二这一掌啊，距离黄斌那脸儿还有二尺多远呢，就晃到旁边去了。黄斌心想：你看这位，三分像人不像人，七分像鬼活像鬼，这么个黄面鬼，动起手来还特别讲究。我让他先动手，他就让办时。武林道上还真有这样的。那让办事就谁也不欠谁的，可是第二招这梅二就不让了，左掌空了，右掌往前一探，叫胸膛当挂印，黄金黄子平，啪，他身子往旁边一闪，挥动大巴掌，三个手指头啊，就像那个金刚钻似的，直接够奔梅二先生干巴巴的那个手脖掐过来，梅二沉肩坠肘，嗨嘿,嘿。往回一收招，他没有刀上梅二的胳膊，可是跟着黄斌左掌拍出来了。呜他的巴掌也太大了，不单说呀，打了梅二先生这胸膛，那连脸也都罩在里边，眼瞧着就给拍上了。可是这梅二那两条腿就好像踩了崩黄似的，腾，向后一旋，退出去两丈有余。黄斌什么世面没见到过？黄斌本身的功夫就极高啊，可是不由得大喊一声：“巧得好！”给喊上好了。哎，这梅二先生是刚落地，还搭了一句茬：“多谢啦！”哎，你看这两位哪是比武啊，是搁这唱戏的。可是黄斌喊好，声音未落。就像一头雄狮一般呐、啊，呼，闯过来，忽前呼后，呼左呼右，摆开贺家的掌弓啊，啪啪啪啪啪啪啪把梅二先生给兜住，罩在里边。很多人把眼都闭上了，为什么呢？这梅二先生就要玩完了，他呀、啊，还不如胡不归呢。胡先生都趴下，梅先生正没好。嗯，大家再一看，你别看这黄斌、黄子平气势凶猛，内功深湛，掌法快迅，可是这梅二先生老显得很危险。可是哪一招哪一式也没给他粘到衣服边上。他都是在最紧关要的时候，看来就要打上了的时候，唰一下子躲出去了。原来梅二先生练出了一种独到的腿功，什么腿功呢？叫八卦腿法。开始啊，黄斌、黄子平有感觉，哎，我一打他，他围着我绕。他身法唰啦那么一抖，我左右就好像出现三个梅二先生。说怎么出现三个梅二先生呢？这就是梅二先生独到的腿功了。他是走的三才步，就是天地人这三步，围着黄斌一转。他迈这三步迈的特别匀称，每一步距离都差不多。这三步看似平常，可是耗费了梅二先生多少时光啊！这两条腿唰唰这么一转，就把黄斌的几招给化解了。黄斌跟身进步，把招数再往上提，速度再加快。梅二先生由三才步就变成四象步了。这四象步就是东西南北啊！抓抓抓抓，唰，身子再一转。黄斌的眼睛稍一慢，就有点跟不上梅先生这两条腿了。他就看着周围啊，有四个美儿。接着，梅先生就迈出了五行步。五行步就是金、木、水、火、土。梅二先生这个腿功，要是给别人绕上，那别人早就完了。也就是缠绕的黄斌，黄斌那眼睛还有点跟不上趟。他就见周围好像有四五个梅二了。接着，梅二先生使出来八卦腿部，前坎艮震巽离坤兑，踩着八卦步缠绕着黄子庭。黄斌、黄子庭心中暗暗吃惊，没有想到在河北保定府还有这么一个。身手极快的人，没有想到，过去只认为是个看病郎中的梅二，竟身怀如此的绝技。我不应该掉以轻心呐、啊！给元方与子安之报仇，不是轻而易举的事。行家一伸手便知有没有。大战二十合，黄斌知道了梅二在某些方面不比他低呀、啊。那如果胜过对方，就要使出自己的绝技——狮子这黄斌、黄子听决定使狮子吼了，他就提前准备好，先卖了几招。怎么卖了几招呢？让对方梅二紧招。你认为招能进来呀、啊？别往旁边闪，你好贴近我。你越离我近，我越震你，容易把你震倒。梅二先生啊，七巴咔这掌就进了七八招，就见黄斌黄子平马步往一一时时这一站，小腹向上一提，狮子吼使出来这一声狮子吼，真是震天动地，震耳欲聋。哇呀！旁边许多人呢，赶紧拿手捂耳朵，张着嘴。有几个呀，钻到大树背后去。很多百姓爬到坟地上就地卧倒。跟前有几棵树，那树叶子哗就往下飘落呀。看来这狮子吼确实是厉害，人的内气功要练到一定程度都不可思议。大家都认定了梅二先生在狮子吼震动之下，那就惨了，必定要像胡不归似的趴在地下。可是就见着梅二先生双掌往胸脯上一放。当时啊，他的眼睛努着，腮帮子鼓着，太阳穴往起这一撞，哪里还像有痨病那个样儿了？梅二啊，他是满面红光，精气百倍，那小嘴儿也张圆了，跟着一声尖叫：“啊！”梅二先生这一声尖叫。和这黄斌的一声狮子吼掺和到一起了，在狮子吼显得声音浑厚，震得非常远，啊，音域特别宽。他那声尖叫呢，带着公鸭嗓，传的远是远，特别窄，滋儿咚、滋儿咚、滋儿咚，像呼哨似的。就这两种声音碰在一起。很多人就感觉着呀，梅先生这种尖叫的声音比那狮子吼还难受。这么浑身上下，哎呀，这说刺痛不刺痛，说疼不疼，说酸不酸。原来梅先生也做好准备了。方才他见着胡不归被狮子吼震趴下以后，他就想，这是一种内功把对方给震倒的。那么我与黄斌动上手，我第一防备的就应该防备他狮子吼的功夫，怎么能够防备得了呢？那就是说，他用狮子吼，我得闪出去，起码说往下杀身，把他狮子吼直接撞的这个力啊，躲喽。或者呢，他震我的时候，我把耳朵捂上，撑膝进招。这梅二先生没动手之前，想的呀可全面了，等动上手了。几十招过去，他把狮子吼这个事儿啊就给疏忽了，猛然间狮子吼一使出来，他往旁边闪，或者虎耳朵都不赶趟了，急得他呀就顶着这个狮子吼一声尖叫，你还别说，就让梅二先生这声尖叫把狮子吼给顶住了，黄斌傻那儿了，嗯。狮子好用出来，这干巴巴的梅二不但不趴下，反而被我震得满面红光。他惊叫之下，他怎么不倒啊？可黄斌虽然出于意外，见梅二先生没倒，他特别惊奇。他的招数并没有听，他以山压顶之势，单锤棍顶。嗯黑大拳头跟那气锤似的砸向梅二的顶梁，梅二先生双手交叉，这一招叫“举火烧天式”，用双臂来磕对方的单拳。单拳往下的一来，力道太足了，尤其是从上至下，就听着。砰的一声，黄斌心想：“你胳膊给我端了，你腿给我折了，你给我趴下！”哎，就见梅二咬着牙，拧着眉，硬用双掌把单全给架住了。可是您再瞧，这一招之下，梅二先生的两只鞋没了，两只脚没了，怎么？陷到土里边去了，就愣让黄斌像砸那蝎子似的，给他钉到地里边去了。黄斌这单拳往下压着，梅二先生双掌往上擎着，就听着他们俩身上那骨头节呀，嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴嘎巴都直响。谁的体质稍微差一些，内功差一些，禁不住了，那就算完了。梅二先生。顺着鼻娃鬓角，汗淌下来，滴答滴答滴答。再瞧灰色的衣衫后边都湿透了，都粘到身上了。可是他那两只掌还是举过头顶，就硬生生的那么停着。黄斌、黄子婷是屏住呼吸，本来蛋黄的个面皮有点发紫了。看着这口气憋着，这口气不倒，就要把梅二先生给压趴下了。二虎相争，必有一伤，不知哪伤哪亡。忽然间，就见一道身影唰啦闪来，紧接着王斌和梅二身子唰啦向各自的方向一跳。原来有一个人用兵刃把他俩分开了，是谁呀、啊？那就是千机老人孙不林，手挥着大烟袋锅子，从下至上那么一磕，他们俩呀、啊、必须得同时闪，谁稍微闪慢一点就得被大烟袋锅磕上。黄斌、黄子平怒目直视，呀， yeah, 你！你是什么人？他不认识天机老才有此疑问。就刚才这一招，天机老叫天机棒单棒分双剑，公平合理，既不像曹也不像刘。如果他要真天袒梅二先生，他这烟袋锅子那就不是从两个人当间分，砸黄斌、黄子平的胳膊，或者晃他一下脸面，他往后一退，梅二跟着进招。黄斌生死不一定了。上官金鸿赶紧来到黄斌，切近师兄啊！使烟袋国这老头就是孙伯龄啊！原来是他！哈哈哈哈哈！孙健康，黄斌久仰你的大名。如同晨雷过耳，皓月当空。在几十年前，我就想到你家下拜望，领教你的高招。既然人头会相见，你有兴致前来过招，老是来者不拒，请动手。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。